0: 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 우리는 지금 게랄 트위터 교수의 존엄하게 산다는 것 보고 있습니다 오늘 말씀드릴 장에서는 원래 지금 현대사회가 얼마나 위기인지 망가졌는지에 대한 이야기가 빼곡합니다 에너지 고갈, 부익부 빈익빈, 기업들의 탐욕, 광고와 마케팅의 홍수 속에 쇼핑과 소비로 자신을 확인하는 사람들 그런 이야기는 구태여 전하지 않아도 될것 같아 뺐습니다. 대신 이 책에서 가장 아름다운 부분을 전해드리고자 해요. 게랄트 휘터가 처음으로 존엄이라는 느낌을 갖게 된 아주 어린 시절의 이야기입니다. 존엄이란 과연 무엇일까요? 대략적인 감은 잡히지만 딱 이거다라고 꼬집어서 정의하기는 어렵습니다. 어쩌면 꼬집어서 정의하는 것 자체가 존엄이라는 감각에서 멀어지는 것일지도 모르겠어요. 하지만 적어도 존엄함에는 대상을 수단이 아니라 목적으로 대한다라는 확실한 전제가 포함됩니다. 강아지를 사랑할 때는 강아지를 목적으로 대하지만요. 우리가 돼지를 잡아먹으려고 축사에서 기를 때는 수단이죠. 아이들을 가르칠 때한명한 한 명의 사람으로 보는 것이 아니라 머릿수가 돈으로 보이면 수단으로 대하는 겁니다. 수단이 아니라 목적으로 대하는 것, 즉 상대방의 존엄성을 인지하고 그것에 의해 대하는 것이 왜 중요할까요? 게랄트 휘터 교수는 말합니다. 다른 사람의 존엄성을 해야 하는 사람은 곧 자신의 존엄성을 해야 하는 거라고요. 존엄은 그 자체가 목적입니다. 돈을 벌기 위해 공부하고 성공하기 위해서 일하고 남에게 인정받기 위해서 열심히 하는 것이 아니라 그 순간의 공부로서 일로서 그저 최선을 다해 존재할 뿐입니다. 이렇게 존재할 수 있다면 행복할 수 있죠. 가지지 않아도, 남과 비교하지 않아도 말이에요. 저는 이 책을 읽으면서 자꾸 헤르만 헤세가 떠오르더라고요. 헤세가 그런 말을 했죠. 적어도 아름답게 사는 것은 내 마음대로 할수 있다. 존엄하게 산다는 것은 아름답게 사는 것을 말하는 것이 아닌가 합니다. 오늘 이야기 바로 시작하겠습니다. 존엄하지 않은 삶이란 무엇일까? 내가 존엄하지 않은 태도에 관심을 갖게 된 이유는 매우 단순했다. 남들과는 조금 다른 몇몇 사람을 만날 기회가 있었기 때문이다. 그들이 타인을 대하는 방식이나 더 나아가 생명을 대하는 방식을 통해 나는 존엄하게 산다는 것이 무엇인지를 생각하게 되었다. 그첫 번째 만남을 아직도 생생하게 기억한다. 11살 혹은 12살 즈음이었던 것 같다. 늘 그렇듯 나는 친구 녀석들과 함께 학교 수업을 마치고 숲으로 향하고 있었다 우리는 당시에 정처 없이 이곳저곳을 마음 내키는 대로 돌아다니며 방랑에 빠져있었다 나무를 타고 사과서리를 하고 올챙이를 잡고 스마트폰이 없던 시절 우리 세대가 했던 일들을 하면서 말이다 우리는 그야말로 모험심이 강한 소년들이었다 그렇게 방랑을 즐기던 어느 날 우리는 길을 잃은 한 노신사를 만났다 그 젠틀한 신사는 마치 오스트리아의 저명한 동물심리학자 콘라트 로렌츠를 연상시키는 덥수룩한 턱수염이 있었다 특이하게도 노신사의 어깨에는 가죽끈이 달린 철통에 걸려 있었는데 이것은 수집한 식물을 넣는 식물 채집통이었다 노신사가 물었다 얘들아 여기서 가까운 버스정류장이 어딘지 아니 숲을 빠져나가는 길이 상당히 복잡했으니까 우리는 차라리 버스 정류장까지 함께 가주겠다고 했다. 그와 함께 걷는 동안 우리에게는 일종의 게시와도 같은 일이 일어났다. 눈앞에 새로운 세상이 펼쳐진 것이다. 나는 숲의 지리를 어느 정도 파악하고 있었고 나무 몇 개는 이름도 알고 있었다. 푹신한 이끼나 가을의 낙엽을 밟으며 달리는 것을 내가 얼마나 좋아했는지 모른다. 하지만 이 신사는 도통 똑바로 걸어가질 않았다. 신사는 마치 비밀을 꺼내서 보여주기라도 하려는 듯길 가장자리에 자란 잡초들까지 일일이 가리키며 이렇게 말했다. 이것 좀 봐라 얘들아. 가는 동작꽃이라는걸 안다. 5월달과 6월달의 피지. 그리고 저기 수풀에서 울새가 노래하는 모습을 보렴. 조금 더 뒤에 있는 건 솔새라고 하는데 구분할 수 있겠니? 우리는 친사의 말에 주의 깊게 귀를 기울이며 그의 설명을 따라가려고 애썼다. 그 순간 우리는 미지의 세계를 탐구하는 탐험가라도 된 듯한 기분에 사로잡혔다. 그것은 우리가 여태까지 해온 방랑보다 한 차원 높은 경험이었다. 집에서 그리 멀지 않은 곳에서 우리가 꿈꾸던 탐험을 하게 된 것이다. 우리의 탐험은 그렇게 계속되었다. 여기 이것은 미나리 아제비, 저기 저것은 곰 마늘. 점점 우리는 신사의 설명에 빠져들었다. 그는 이름을 부르기 전엔 아무것도 아니었을 모든 것에서 감동을 이끌어냈다. 생각해보면 이 모든 것이 특별하게 느껴진 이유는 신사의 설명 덕분이었다. 지금까지 내게 인생을 가르쳐줬던 다른 어른들의 그것과는 달랐으니까. 대체 무엇이 달랐을까? 다른 어른들 역시 그 동식물에 대해서 충분히 설명을 해줬다. 다만 그들은 주로 그것이 어디에 어떻게 사용되는지에 대해서만 이야기했다. 돼지는 도축하는 동물이고 당근은 먹을 수 있는 것이고 이 잡초는 농사에 방해가 되니까 뽑아야 한다. 이런 식의 설명들이었다. 하지만 이 신사는 달랐다. 그는 똑같은 동식물을 가리키며 우리가 보고 듣는 이 모든 존재가 얼마나 아름다운지 단지 그 아름다움만을 강조했던 것이다. 우리가 눈을 커다랗게 뜨고 더 집중해서 귀를 기울일수록 신사는 더 흥이 올랐다. 이제와 생각하면 그의 설명은 성경의 마태복음 6장의 구절과 조금은 비슷하다. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중에 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되. 그렇다. 그후내 인생은 조금 달라졌다. 그 작은 머릿속에서는 그날 느낀 인생의 아름다움에 대한 생각이 떠나지를 않았다. 나는 여전히 밖에 나가는 것을 즐긴다. 태양이 내리쬐는 날이면 여름이든 봄이든 가리지 않고 자연으로 나간다. 그렇게 걷고 돌아다니고 보고 감탄을 한다. 독일에서 존엄을 뜻하는 귀르드라는 단어는 주로 문법 시간에 접한다. 그것은 조동사다. 하지만 명사형의 존엄은 어떠한가? 과연 수업에 존엄이라는 것이 존재하는가 학교에는 그런 것이 과연 있긴 할까 아니 한 번이라도 있었던 것인가 인생에서 처음으로 경험한 배움이라는 활동은 얼마나 경이로웠던가 탐구하고 연구하고 추적하는 것은 얼마나 멋진 작업인가 배운다는 것은 원래 얼마나 황홀한 일인가 하지만 정작 우리는 학교에서 자리에 가만히 앉아 지식을 얻는다 몸을 움직일 시간이 있기는 하지만 나가봐야 좁은 운동장이 전부다. 그것도 종소리가 울려야지 움직일 수 있다. 학생은 조용히 앉아 선생님의 설명에 집중해야 한다. 학생들에게는 이 설명이 별로 흥미롭지 않다. 무엇을 누가 언제 배우고 알아야 하는지가 이미 정해져 있기 때문이다. 살아가는 동안 나라는 존재를 스스로 만들어 나가야 하는 인간은 이렇게 순식간에 특정 시스템에 속한 대상, 지배의 대상이 되어버린다. 그렇게 자기 존엄성을 스스로 깨우칠 기회를 놓치고 많은 것이다. 인류 역사가 시작된 이래 우리는 계속해서 발전을 도모해왔다. 더 높이, 더 멀리 가기를, 더 영리해지기를 바랬다. 그 인류 진화의 역사는 태초의 아프리카에서 시작돼 오늘날 실리콘밸리에 이르러 정점을 찍고 있다. 그러나 문제를 개선하려던 그들의 노력은 과연 그들이 원하던 결과를 가져왔는가? 만약 지금까지의 방법이 더 이상 통하지 않는다면 어떻게 해야 할까? 나는 우리 집 정원의 나무 그늘 아래 앉아 이렇게 자문했다. 그리고 그 과정에서 답을 얻었다. 우리 자신은 물론 타인을 지키며 살아갈 수 있도록 돕는 내면의 나침반, 바로 존엄이 그 답이었다. 생명의 다양성을 파괴하거나 인간 내면의 다양성, 즉, 모든 인간이 가지고 있는 저마다의 잠재력을 억누르는 누군가가 있다면 우리는 어떻게 해야 할까? 그 사람에게는 자신이 하고 있는 일, 자신이 살아가는 방식이 자신이 생각하는 존엄이라는 가치에 부합하는지를 돌아볼 기회가 주어져야 한다. 생각과 행동의 영역이 아니라 감정의 영역에서 자문할 수 있어야 한다. 자신의 행동이 자신의 존엄에 대해 가지고 있는 인식에 모순될 경우 내면에 일어나는 동요를 느껴봐야 한다는 말이다. 이렇게 해야만 자신의 존엄하지 않은 행동을 인지하는 것이 가능하다. 존엄한 인생이 무엇인지 아는 사람은 더 이상 존엄하지 않은 인생을 살수 없기 때문이다. 네, 본격 공부작 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가 게랄트 휘터 존엄하게 산다는 것나어드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 카카오브런치 한주 브런치 인스타그램에서 해시태그 제우의 서재 검색해주시면 좋겠습니다 또 해야하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하서쓴제첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티라 읽는 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 읽진 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.